0: Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast ProBasket, czyli podcast o NBA, w którym fanów najlepszej ligi świata zabieram w niesamowitą podróż za ocean. Dziś będę mówił o playoffach, bo tak, sezon zasadniczy się już skończył, trwają play-iny, a w sobotę wieczorem naszego czasu rozpoczną się playoffy. Więc tak, opowiem co się dzieje w NBA, na co zwróciłem uwagę w ostatnim tygodniu? Spróbuję przeanalizować każdą parę, ocenić szanse poszczególnych drużyn. Wiem, że sporo osób może się zastanawiać, czy Lakers są w stanie wygrać z Grizzlies, albo może na odwrót, czy Grizzlies są w stanie wygrać z Lakers. Jeśli się bardzo spieszycie, to oczywiście pamiętajcie, że spis treści znajdziecie w opisie, ale mam nadzieję, że zostaniecie ze mną przez całe nagranie. Natomiast przypominam, że jeśli słuchacie na Spotify, to proszę o komentarz i o głos w sądzie, bo tam też jest sonda. A jeśli puściliście sobie to nagranie na YouTubie, to pamiętajcie oczywiście o łapce w górę i komentarzu. Dziękuję i zapraszam na nowy odcinek podcastu ProBasket. Zacznijmy od meczu Lakers-Wolves, czyli play-inów, meczu 7, 7 drużyny z 8 na zachodzie, ponieważ Lakers to spotkanie wygrali po dogrywce 108 do 102, ale jest też mnóstwo historii, które trzeba opowiedzieć, dlatego że Minnesota zrobiła wszystko, ale to absolutnie wszystko, żeby tego meczu nie wygrać. Jeszcze przed meczem okazało się, że zawieszony zostanie Rudy Gobert, ponieważ uderzył Kyla Andersona na ławce rezerwowych podczas przerwy, w poprzednim meczu, znaczy w meczu ostatnim meczu sezonu zasadniczego doszło do nieporozumienia, Gobert tam gdzieś uderzył w, na wysokości klatki piersiowej Andersona, klub zawiesił. Do Goberta myślę, że można mieć pretensje o to zachowanie i on na pewno będzie sobie pluł w brodę, że w tym spotkaniu nie zagrał. Ale myślę też ogólnie, że można mieć pretensje do władz klubu, że w ogóle Goberta pozyskała, ponieważ no to jest zawodnik, który no nie sprawdził się. Kontrakt ogromny, ponad 200 milionów, a on się po prostu no jeszcze nie sprawdził. A i nie wiem, czy jest czas na to, żeby się jeszcze sprawdził w. Minnesocie, dlatego ja tak mówiłem wcześniej też, że gdzieś ten transfer, no Rudiego Goberta będzie bardzo ciężko sprzedać komukolwiek, więc bardziej widziałbym tutaj transfer Karla Karl Antonego Townsa, aczkolwiek to też, to już zostawmy na, na może taki posezonowy, posezonowe nagranie. Jeśli chodzi o to spotkanie, powiedziałem, że zrobili wszystko Wolves, ponieważ, żeby nie wygrać, ponieważ prowadzili już 15 punktami nawet, Carl Anton Towns złapał Głupi piąty faul, nawet no, niektórzy twierdzą, że sędziowie pomogli, ale to trzeba było się tam nie pchać, ponieważ to on złapał bardzo szybko dwa faule i, e, w czwartej kwarcie i miał piąte przewinienie, musiał usiąść na ławce. No i Lakers tam zaczęli swoją pogoń. Była taka sytuacja, jeśli policzymy chyba czwartą kwartę i dogrywkę, to Wolves nie, nie trafili chyba 11 rzutów z rzędu, o ile dobrze Pamiętam. Anton Edwards był absolutnie nieskuteczny. Trafił zaledwie 3 z 17 rzutów, 0 na 9 za 3, ale on ma, miał coś z barkiem, więc zakładam, że to jest efekt czy przyczyna, raczej znaczy efekt kontuzji, a nie. A nie po prostu słabej gry. Aczkolwiek no, takie mecze zdarzają się najlepszym. Town zgrał dobrze, miał, zdobył 24 punkty, miał 11 zbiórek. Przy jego w ogóle nazwisku jest taka plus minus, jest plus 18, więc to jest naprawdę bardzo dobre osiągnięcie. Tyle, że problem jest taki, że on w końcówce, kiedy wszedł na parkiet. Nie chciał piłki w swoje ręce. On kilka razy Lakers dokonywali zmian w obronie. On miał na plecach Schrödera, miał kogoś tam innego, niższego od siebie zawodnika. Zamiast krzyknąć, daj mi tutaj, ja chcę grać, to on gdzieś tam, no poczekajmy, zagrajmy to, co trener kazał. No i to jest absolutnie, absolutnie bez sensu. Lakers oczywiście mieli mnóstwo szczęścia. Lebron James zdobył 30 punktów. Podał w ostatniej akcji w czwartej kwarcie do Schrödera na do rogu. Ten trafił za trzy punkty. Wydawało się, że jest po meczu, ponieważ było plus trzy. Tymczasem Anthony Davis sfaulował Mike'a Conleya, który, no, przyznaję, słuchajcie, niesamowicie, że, że to wytrzymał, bo trafić trzy rzuty wolne z rzędu przy... 0,1 0,1 sekundy do końca pozostawała, kiedy on rzucał wolne, więc jakby nie było nawet tak możliwości na, na nic, tak naprawdę trzeba było, trzeba było trafiać te trzy wolne i on trafił trzy wolne, Anton Davis zupełnie niepotrzebnie, w głupi sposób go faulował on dostał piłkę w rogu naprawdę było trudno, żeby trafił z tego rogu za trzy punkty, więc trzeba było go zostawić no ale Lakers wywieźli wygraną. No i Lakers zdominowali strefę podkoszową. Mieli 48 zbiórek w porównaniu do 37 Wolves. Mieli też 12 zbiórek w ataku i myślę, że o tym zaraz będę mówił, bo nie chcę tak już tutaj się wystrzelać ze wszystkich kapiszonów odnośnie Lakers, tylko powiem, że no rzeczywiście ta kwestia pod koszem jest bardzo ważna, jaka będzie siła Lakers pod koszem w rywalizacji z Grizzlies, natomiast Wolves no, teraz zagrają, zagrają z Oklahoma City Thunder. Jeśli się pozbierają, to oczywiście powinni wygrać, natomiast mam poczucie, że ten w tym zespole, bo tam jeszcze ta historia, że Jaden McDaniels uderzył w w korytarzu, w hali, w ścianę złamał rękę, no w ogóle jakaś absurdalna historia, więc tak patrzyłem na Wolves w tym spotkaniu i po tym meczu to wyglądało to troszkę na to jakbyś ta drużyna już no, padła i odpadła, w sensie takim, że Przyznała się do porażki i, no i nie chciała, jakby. Znaczy, no rozpadła się tak, jakby, ale to, to jest tylko takie wrażenie być może tylko wrażenie i, i zaraz oni wygrają standard i jeszcze będą próbowali coś namieszać w rywalizacji z Denver Nuggets. Nie wiem, zobaczymy. Aczkolwiek, no, takie symptomy, takie, takie objawy, niestety, takiej drużyny, która gdzieś się nie dogadała, pokłóciła. Trener też tam nie, nie poukładał tego dobrze, nie zareagował odpowiednio. W, ważnych momentach, no dlatego, że oni już mieli tą wygraną na, na, na talerzu i, i po prostu wcale nie znakomici Lakers, bo, bo żeby była jasność, Lebron rzucił 30, Davis 24, no i Schroeder 21 z ławki. Natomiast Beasley był zupełnie nieobecny. Vanderbilt też grał krótko bardzo. D'Angelo Russell też fatalny występ, bo ma tam też problemy ze zdrowiem. Więc wcale nie wygrali to ci nowi gracze Lakers, tylko raczej właśnie ci, ci starzy, czyli, czyli Davis i, i LeBron. No a to nie jest dobry prognostyk na playoffy z Grizzlies. Po pozostałych meczach play-in, powiem tylko krótko, że Atlanta wygrała z Miami 116 do 105, to może, może być zaskoczenie dla, dla niektórych, bo Atlanta niżej była w tym w tym roku. Natomiast jeśli chodzi o Miami Heat, to wiele osób gdzieś tam od tej bańki, gdzie tam Jimmy Butler poprowadził Miami Heat do finału konferencji, to mówią no Miami mocne. Mi się wydaje, że znaczy ja nie mam takiego poczucia. To znaczy od... Z... oczywiście w bańce bańka była specyficzna, a tam dużo większą rolę mam wrażenie odgrywała motywacja, a nie, a nie same tylko umiejętności. Dlatego też ta... to mistrzostwo Lakers przez niektórych jest tak traktowane troszkę w cudzysłowie. No ale Miami Heat mają po prostu za krótką ławkę. Jimmy Butler wcale nie jest dominatorem, który może tutaj, nie wiem, przeciwstawić się najlepszym. Adebayo gra też poniżej oczekiwań. No i tam się kończy ta, ta ławka tak naprawdę na, na Butlerze i Adebayo. Ja wiem, że Kyle Lowry zagrał znakomite spotkanie i 33 punkty rzucił. No ale i tak Miami Heat przegrali i wyglądali źle. Natomiast Atlanta Hawks wyglądali... Dobrze i o Atlancie jeszcze powiem za chwilę. Trey Young w tym spotkaniu 25 punktów, a Clint Capella 21 zbiórek. Także naprawdę no, stało się to, co troszkę podejrzewałem, jeśli chodzi o Miami. I w ogóle Miami nie są moim faworytem nawet w tym spotkaniu z Chicago. No bo przejdę od razu tak... Do, tej, do serii z Chicago, to znaczy seria z Chicago, nie seria, tylko mecz z Chicago, Miami Heat zagrają o, o ósme miejsce, ponieważ Chicago Bulls wygrali z drużyną wyżej rozstawioną, czyli z numerem 9, Chicago Bulls 10, wygrali z Toronto Raptors, tam też się działy niesamowite rzeczy, córka De Rozena krzycząca na zawodników Toronto rzucających rzuty wolne, więc naprawdę Dużo tam się działo. Zaklawin 39 punktów, The Rosen 23. Toronto Raptors prowadzili już 19 punktami. Słuchajcie, to jest absolutny hit. 19 punktami, natomiast Raptors nie trafili 18 rzutów wolnych. Co jest absolutnie jakimś kuriozum. Nie wiem, tego się chyba nie da racjonalnie wytłumaczyć, bo... Normalnie duży narzuca tak, trafia w sensie 75%, 80% często też, czasami, no powiedzmy. Natomiast w tym spotkaniu, no 50%, 50% to można rzucić, jak ktoś rzucał 2 na 4, a nie jak ktoś rzucał 18, 36 rzutów. Więc to jest absurdalnie jakieś zaskakujące. Całego meczu nie widziałem, ale wiem, że w drugiej połowie to widziałem. Chicago Bulls zaliczyli niesamowitą pogoń i, no i wygrali tam, nawet z miał rzuty na. To już chyba tak w prezencie dostał, bo tego faulu, to Mam poczucie, że jednak, no nie wiem chyba raczej nie powinno, być, nie, powinien, nie powinno być odgwizdane, ale no nieważne, miał trzy rzuty wolne i też nie trafił dwóch, więc jakby no już... Nie, 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 nie. Toronto Raptors teraz stoją przed bardzo trudnym zadaniem, a raczej trudnym pytaniem, jaki muszą, na jakie pytanie muszą sobie odpowiedzieć, ponieważ no, muszą się zastanowić, co dalej ze swoją przyszłością. Też pytanie, czy trener Nick Nurse zostanie, czy odejdzie, no i też Raptors mają... Kilku zawodników, którzy są free agents i muszą też się zastanowić co z nimi dalej. No ale taką drużyną jeszcze ostatnią, która na zachodzie awansowała do meczu kolejnego, nazwijmy to w play-inach, są Oklahoma City Thunder. Ja jestem wielkim fanem Oklahoma City Thunder. Josh Giddy to jest, ja zresztą mówiłem, jak ktoś słucha uważnie wszystkich podcastów to wie że dwóch, dwóch chyba z siedmiu moich ulubionych zawodników to są w Thunder. Ulubionych, czyli takich, na których lubię patrzeć, po prostu lubię, doceniam, cenię ich grę, podziwiam. Miło się po prostu, przyjemnie ogląda. No i Josh Giddy, Shea Gilgis, Aleksander naprawdę obaj jeden 1.32, drugi 31 punktów. Jeszcze do tego Dord rzucił 27, więc naprawdę pożegnanie New Orleans Pelicans z tym sezonem bardzo smutne. Mam wrażenie, dlatego, że tam jest cały czas też zamieszanie z Zionem Williamsonem, który powiedział, że on jest zdrowy fizycznie, ale nie czuje się jak Zion. I teraz ja mówiłem o Zionie chyba dwa tygodnie temu, więc ja, jeśli ktoś nie ogląd nie słuchał, to... Myślę, że tam powinien wrócić do tego, do tego nagrania, bo nie chciałbym się powtarzać. Natomiast no z zająłem jest to samo, co, to samo, co było. Ja jestem przerażony tym, jak widzę, ile on waży, dlatego że waży naprawdę dużo mam poczucie. Że, że jednak jak się jest profesjonalnym sportowcem, to, to trzeba zrobić wszystko, żeby utrzymać się w... W ryzach i zwłaszcza jak on ma takie problemy, no bo, no bo jego problemy mogą w dużej mierze wynikać z dużej wagi, że po prostu te stawy nie, nie, nie wytrzymują, ciało nie wytrzymuje takiego, takiego ciężaru. Więc on po prostu wydaje mi się, że dopóki nie zadba o swoje ciało, to będzie mu bardzo trudno wrócić do takiej gry, czy w ogóle nie, nawet nie wrócić, tylko jakby zacząć grać regularnie, dlatego że. On w takim zestawieniu zawodników, którzy opuścili najwięcej meczów w pierwszych czterech sezonach, zawodników, którzy wybrali, wybrani zostali z numerem pierwszym draftu, no to wiadomo tam, jaki był Antony Bennett, opuścił 151 meczów, no ale Zion Williamson opuścił już 114, jeszcze Markle Foltz 113 i Greg Oden 82, no ale z Zionem to trochę nie jest tak, że to jest tak jak z nie wiem, Blackiem Griffinem, który opuścił pierwszy sezon, bo po prostu kolano zerwał więzadło i naprawili kolano i wszystko okej. Okay. Tutaj z Zionem jest sprawa dosyć skomplikowana i poważna. Ale pelikan zostawmy. Wiem, że będą teraz Thunder grali z Wolves na wyjeździe i to, co powiedziałem o Wolves, dla mnie to jest ogromny znak zapytania, czy... Minnesota się podniesie po tej porażce w Los Angeles, czy ten sezon odpuszczą, bo dla mnie są... Ja nie twierdzę, nie, nie twierdzę, że jest albo jedno, albo drugie na pewno. Może być tak, że Antonio Edwards wyjdzie wściekły, rzuci 30 punktów i to po prostu pokaże wszystkim, na co go stać, bo przecież pamiętamy, że on w playoffach potrafi też grać na najwyższym poziomie. Natomiast może być też tak, że po prostu ten zespół no, motywacja spadła, będą się starać ale będzie czuć tą atmosferę taką to czasem wisi w powietrzu, że po prostu no, czujemy, że, że nam nie idzie coś jest, coś jest nie tak i to, to są naprawdę dwa, dwa możliwe scenariusze, oczywiście Wolves powinni być faworytami, bo z Thunder młodą drużyną powinni sobie poradzić, natomiast ja stawiam na, na Thunder w tym spotkaniu i myślę, że to będzie takie no też bardzo miłe dla kibiców Thunder. Przypomnę też, o czym mówiłem przed tygodniem, ale to szybko powiem, ponieważ y, jeśli myślimy o play to od 20 lat jest, y, serie są rozgrywane w pierwszej rundzie także do czterech wygranych. I teraz w seriach, y, w pojedynkach drużyn 1-8, 92,5%. Jest po stronie drużyny numer 1, czyli 37 na 40 wygrywała drużyna numer 1. W seriach 2-7 to jest aż 97,5%, ponieważ 39 z 40 takich serii wygrywała drużyna numer 2. W serii 3-6 drużyn z trzeciego i z 6 miejsca, drużyna z trzeciego miejsca wygrywała 80% meczów 33 na 40. Natomiast Oczywiście najciekawsza seria zawsze co roku 4-5, ponieważ drużyna numer 4 wygrywała tylko 55% meczów z drużyną z piątego miejsca, czyli 22 na 40. A mówię to dlatego, że jeśli się zastanawiacie, kto jest faworytem w której serii, że ta historia też, to co się działo wcześniej, to też ma znaczenie. No i trzeba też oczywiście pamiętać, że odkąd są play-iny, a więc od kilku lat, to jeszcze żadna drużyna, która awansowała do play-offów z play-inów, nie wygrała Serii, no ale z drugiej strony no to musiałaby to być ta drużyna z ósmego albo siódmego miejsca, więc to nie jest takie proste, żeby wygrać z jedynką albo dwójką. No ale to wiemy jak jest i teraz się przyjrzyjmy temu co przed nami, dlatego że w piątek w nocy są mecze Heat Bulls i Wolves Thunder. W sobotę wieczorem, ja powiem tylko o tych meczach, które możemy oglądać bez zarywania nocy, w sobotę wieczorem zaczynamy playoffy o godzinie 19.00, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, 21.30 Boston Celtics, Atlanta Hawks, a w niedzielę bez zarywania nocy o 21.00 Memphis Grizzlies to Sanchez Lakers. Także pamiętajcie oczywiście, że można na pasie i można też w Kanal+. Plus spotkania te oglądać. Jeśli dobrze spojrzałem, to te mecze późniejsze, czyli znaczy w sobotni późniejszy Celtics, Hawks będą w Kanal Plus i w niedzielę o 21.00 Grizzlies Lakers również. A więc no oczekując tych spotkań, zapisując sobie oczywiście, ustawiając przypomnienia, że sobotni i niedzielny wieczór należy do NBA. Przyjrzyjmy się teraz temu, co wydarzy się w playoffach, to znaczy kto z kim zagra i kto ma szanse większe na wygranie każdej serii. Ale zanim o tych seriach playoffowych powiem, to przypomnę, że w oficjalnym sklepie Nike jeszcze przez kilka dni jest trwa wielka wyprzedaż. To jest oficjalny sklep Nike. A. Ja w opisie wrzucam link rabat jest do 50%, ponad 3000 produktów w końcu wyszło słońce, więc naprawdę można przyjrzeć się tej ofercie i zobaczyć czy jakieś buty na wiosnę i na laton, albo może jakąś bluzę czy koszulkę warto kupić, bo naprawdę rabat 50, 49, 40, 30 parę procent, oficjalny sklep Nike, bezpłatne zwroty, bezpłatna przesyłka. To wszystko możecie sprawdzić, polecam, oczywiście zachęcam do tego, żeby to zrobić. Przez link, który ja polecam, a więc link, który wrzucam w opisie, ponieważ no wiadomo, że dzięki temu jak zrobicie zakupy po kliknięciu w ten link, to przyczyniacie się do rozwoju serwisu ProBasket. Zacznijmy od pary Memphis, Grizzlies, Los Angeles Lakers, a więc druga drużyna kontra siódmy zespół w lidze. Los Angeles Lakers oczywiście ostatnio grają bardzo dobrze, grali od tego od czasu transferu. Można też policzyć sobie te statystyki, ich różne i bilans od meczu gwiazd. Czwarta najlepsza drużyna w NBA, niby w ogóle najlepsza obrona, natomiast no, musimy pamiętać, że to jest nadal siódmy zespół, jeśli chodzi o konferencję zachodnią i też to, co jest ważne, żeby też jednak zwrócić uwagę na to, że jeśli ten zespół miałby być faworytem, to teoretycznie niektórzy twierdzą, że powinien był po prostu Minnesota Timberwolves pogonić, rozgonić i wygrać bez problemu, a miał ogromne problemy. Ale spokojnie, ja tak nie twierdzę, że, że to, że zagrali słabo z Wolves, to znaczy, że będą grali też słabo z Grizzlies. Nie, to nie jest tak, że to tak można zero-jedynkowo sobie yy, porównać czy, czy przełożyć jeden mecz na, na drugi, dlatego że wiadomo, że jest mnóstwo czynników, które na to wpływa. Są te tak zwane meczapy, które jak wiecie ja często lubię powtarzać, ponieważ no, po prostu rywalizacja z jednym zespołem nam leży, z drugim nam nie leży, to znaczy, że z jednym po prostu jest łatwiejsza, z drugim jest trudniejsza. Wiemy jak jest. Najważniejsza kwestia, jeśli chodzi o tę serię Lakers-Grizzlies-Grizzlies-Lakers, to to, że w sezonie było 2-1 dla Lakers. To jest taka ciekawostka, ale chyba w jednym z tych spotkań Morant nie grał. Natomiast tym, to, co było w sezonie, to też, to też tak czasem można na to zwrócić uwagę, a czasem yy, może nie jest to najważniejsze. Największy problem Memphis Grizzlies jest taki, że oni grają bez Adamsa i bez Clarka, czyli dwóch podkoszowych. Jedyny podkoszowy, taki główny, główny to Jaren Jackson Jr., który oczywiście jest kandydatem do nagrody dla najlepszego obrońcy, najlepszego defensora, natomiast no, problemem jego jest to, że on często łapie faule i ma dużo fauli w wielu meczach średnio. Ale no to jest właśnie pytanie takie, czy, czy Davis, czy Anton Davis będzie w stanie to wykorzystać, bo na pewno Lakers będą grali dużo pod kosz i LeBron James będzie się chciał wbijać w tę strefę podkoszową i Anton Davis będzie chciał tam grać dużo, więc to jest na pewno po stronie Lakers pewnego rodzaju przewaga, że Grizzlies nie mają podkoszowych. Będą musieli sobie jakoś radzić z Davisem i z wchodzącym pod kosz Lebronem, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że Morant, czy Bain, czy Brooks, to to są, czy Tice Jones, to co są zawodnicy młodzi, bardzo szybcy, energiczni i y, na pewno Grizzlies będą chcieli zabiegać po prostu Lakers, czyli y, będą chcieli grać szybko, dynamicznie, energicznie, będą trafiać trójki, Morant będzie mijał i po prostu będą w ten sposób chcieli wygrać. Duże pytanie jest oczywiście o formę Davisa i Lebrona, jak sobie Starsi panowie to nie, bez przesady. Ale jak sobie ci doświadczeni gracze będą radzić w tej serii, zwłaszcza jak Lebron będzie grał przeciwko Brooksowi, dlatego że Brooks w takim jednym spotkaniu to potrafił go gdzieś tam no, ograniczyć, bo Lebron zdobył 23 punkty, 8 na 21 z gry. Na pewno będzie, jak tam Amerykanie mówią, mówią, annoying, czyli taki bardzo denerwujący. No i myślę, że bardzo ważne jest to, jak zagrają zawodnicy... Zostali zawodnicy Lakers, to znaczy ławka rezerwowych, ale też no D'Angelo Russell, ponieważ y, mam takie poczucie, że on czy Beasley mogą zarówno być po prostu game changerami, x-faktorami i po prostu pokazać, że ta seria należy do nich i są po prostu najlepsi, znakomici. Deangelo Russell zatrzymuje Moranta, Beasley trafia y, 8 na 9 za 3 punkty i po prostu mamy niesamowitą historię, a z drugiej strony obaj ci goście mogą przejść obok serii, dlatego że mają... D'Angelo Russell ma problemy z gdzieś ze zdrowiem. Beasley ma też tam czasem takie problemy, że nie trafi kilku rzutów, trener go sadza i nie ma gościa. Więc no, jest tu kilka tak zwanych znaków zapytania. I teraz tak, jeśli mnie pytacie, kto wygra, czy Lakers mają szansę, oczywiście, oczywiście szansę mają, natomiast... Wydaje mi się, że musiałoby się naprawdę zadziać coś niesamowitego. Nie mówię, że się nie zadzieje, ale wydaje mi się, że jednak większe szanse w tej serii mają Memphis Grizzlies. To oni zajmują drugie miejsce na Zachodzie, mimo że słuchajcie, Morant opuścił 21 spotkań, Bain opuścił 24 spotkania, Jaren Jackson Jr. opuścił 19 spotkań, Dylan Brooks opuścił 9 spotkań w tym sezonie. I grają bez Adamsa i bez Clarka. A mówię o tych opuszczonych spotkaniach. Chodzi mi o to, że mimo, że ci najlepsi zawodnicy opuścili mnóstwo spotkań, to oni i tak zajęli drugie miejsce na zachodzie. Więc to jest naprawdę zespół z długą ławką rezerwowych. Bardzo mnie ciekawi ten pojedynek. Myślę, że może być obok Suns Clippers jednym z najciekawszych, jeśli chodzi o... Nawet też i o dramaturgię, bo naprawdę może być... Ciekawie i, i Lakers nie powinni się dać zlać Grizzlies, aczkolwiek no ja stawiam, gdyby mnie ktoś tak zapytał, już tak naprawdę zmusił do, do typu, to ja mówię, że Grizzlies 4-2, ale to jest taki z taką nutką, nazwijmy to, niepewności. Kolejną serią, w której zmierzą się drużyny, nazwijmy to taki pojedynek młodzieńczej fantazji oraz doświadczenia weteranów mistrzów, to oczywiście Sacramento Kings kontra Golden State Warriors. No i tak ja powiem Wam szczerze, że słuchałem wielu dyskusji dziennikarzy, ekspertów, byłych zawodników i niesamowite jest dla mnie to, że kiedy pada pytanie o to kto wygra Zachód, jeszcze nawet nie wiem, tydzień temu, dwa tygodnie temu, nawet teraz, to Chociaż teraz, teraz już pewnie mniej takich ocen będzie, ponieważ Suns będą grali z Clippers. Ale nieważne, chodzi o to, że jeszcze tydzień temu faworytami wymieniani byli Suns, Warriors i Clippers. I nikt nie mówił o trzech najlepszych zespołach, czyli Nuggets, Grizzlies i Kings. Co jest naprawdę myślę, że niesamowite, że. No, mamy to, to pokazuje, że zresztą, że mamy taki niesamowity sezon, że, że pierwsze trzy najlepsze drużyny nie są wymieniane, żadna z nich nie jest wymieniana jako faworyt Zachodu. To jest naprawdę niebywałe, ale to zostawmy. Przejdźmy do tej serii Kings Warriors. Kings po 17 latach wracają do playoffów i ktoś złośliwie powiedział, że Kings nie przegrali od 16 lat meczu w playoffach ale ja cię, śmieszku, znajdę, tak, tak. To nie, jest, to nie jest coś, z czego można się śmiać, ponieważ Sacramento Kings są drużyną, która w tym roku słuchajcie, zajmuje, zajęła trzecie miejsce na zachodzie i nie miała żadnego większego kryzysu w trakcie rozgrywek. D'Aaron Fox jest klacz jak cholera, to znaczy, że zdobywa punkty, najwięcej punktów w CNBA, jeśli chodzi o ten clutch time, czyli ten Czas taki najważniejszy, kiedy jest ostatnie 5 minut meczu lub dogrywka i kiedy jest plus, minus 5 punktów. Czyli taki decydujący czas, nazwijmy to, kiedy jest. I Diaron Fox no, z pewnością siebie ogromną. Zdobywa, zdobywa mnóstwo punktów. Oczywiście Sacramento Kings rzucali w tym sezonie najwięcej punktów w średnio w całej lidze, no ale też tracili sporo. Wiemy, ale oprócz Diarona Foxa trzeba pamiętać, że Sabonis ma za sobą znakomity sezon. 19 punktów, ponad 12 zbiórek, 7 asyst i jeszcze skuteczność rzutów z gry ponad 60%, więc naprawdę Sabonis i Diaron Fox, ale też no Tam jest cała lista zawodników, którzy naprawdę grali dobrze, bo jest Huerter, który wiemy, że trafia za trzy punkty, po prostu super strzelec wychodzący po zasłonach, jest doświadczony Harrison Barnes, jest Malik Monk, na którego też można stawiać, Keegan Murray gra dobrze, są też jeszcze pozostali zmiennicy, więc naprawdę Sacramento Kings są ciekawą drużyną, która dużo w tym roku osiągnęła i wcale to wcale nie oznacza, że zakończą ten sezon już za chwilę i że powinni się cieszyć z tego, że nawet awansowali do playoffów, dlatego że ja uważam, że mają naprawdę bardzo duże szanse na awans do drugiej rundy. Bo Golden State Warriors to oczywiście Mistrzowie, ale pamiętajcie, że ten sezon zaczęli od awantury, kiedy Green uderzył Pula. Potem Stefcar miał wie w trakcie sezonu. Miał takie no dosyć poważne jakieś kontuzje, może nie jakieś super, super poważne, ale takie, którego wyeliminowały z gry na ponad 20 meczów, więc to jest naprawdę, naprawdę dużo. Wiggins nie grał chyba od dwóch miesięcy, zagrał zaledwie 37 meczów w tym sezonie. Warriors w ogóle nie potrafią grać na wyjazdach, co jest jakieś po prostu kuriozalne, dlatego, że oni bilans na wyjazdach mają w tym sezonie 11-30 i ja wam powiem, że to jest w ogóle jakieś zdumiewające, bo to jest, to tylko Houston Rackets i San Antonio Spurs mają gorszy bilans, bo nawet tak patrzę w tabelę, to Charlotte i Orlando wygrali więcej meczów na wyjazdach. Aż musiałem się, znaczy zawiesiłem się, bo aż musiałem się upewnić, czy ja tutaj dobrze patrzę w tabelkę. No to, to jest... To jest rzecz niesamowita, że oni byli w stanie i tak zająć szóste miejsce, bo we własnej hali 33-8 bilans. Oczywiście ważne jest to, że Kings mają w tym sezonie bilans 3-1. To jest duży, no, duży plus po stronie Warriors, ale no, trzeba spojrzeć po prostu na Warriors realistycznie więc na pewno nie są tą drużyną, którą byli w zeszłym roku. Jestem bardzo ciekaw pojedynku Foxa ze Stefem Karem. To naprawdę może być mistrzostwo świata, jeśli chodzi o taką, taką rywalizację na, na danej pozycji. I to jest, słuchajcie, taki, taki pojedynek doświadczenia z młodością. I ogromne pytanie jest, kto wyjdzie z tego jedynku zwycięski. Ja mówię Sacramento Kings 4-2. Jakoś, nie wiem, trudno mi się patrzeć na Golden State Warriors i też trochę gdzieś tam pewnie po cichu, gdzieś po cichu sobie tak no życzę, czy, czy, czy chciałbym trochę, żeby to Sacramento właśnie wygrało. To jest taka moja nutka kibicowska, ale to nawet nie chodzi o to, że ja im kibicuję jako, jako drużynie, tylko Lubię jak się coś dzieje, takiego jak młodzież wygrywa z doświadczonymi, z weteranami, to zawsze jakoś tam dużo fajnych historii jest. Tego, tego Stefa to już żeśmy widzieli jak tam 30 razy trafił za 3 punkty z 15 metra, więc może niech teraz bohaterem zostanie Fox albo Sabońs albo Huerter. no proszę bardzo, czemu nie? Przypominam, że jeśli macie taką możliwość, a lubicie słuchać podcastu ProBasket, lubicie serwis internetowy ProBasket, to możecie nas zaprosić na tak zwaną wirtualną kawę, czyli postawić nam kawę, przelać 5, 10, 15 czy więcej złotych. Nie potrzeba do tego żadnego rejestrowania się w serwisie. Jest po prostu taka strona, gdzie można przekazać darowiznę, po prostu wystarczy kliknąć w ten link i zalogować się wtedy do swojego banku i zrobić przelew. Więc jeśli ktoś chciałby postawić mi i moim kolegom z ProBasketu wirtualną kawę, to będę wdzięczny, natomiast oczywiście dziękuję wszystkim, którzy już takiej wpłaty, taką kawę już postawili. Dzięki. Kolejną bardzo ciekawą parą na zachodzie są Phoenix Suns i Los Angeles Clippers. Ta rywalizacja wydaje mi się być bardzo, bardzo interesująca, przynajmniej na papierze, bo to są drużyny z czwartego i z piątego miejsca, więc tylko 55% meczów wygrywała, czy rywalizacji wygrywała drużyna z czwartego miejsca. W sezonie między tymi drużynami był remis 2-2, ale myślę, że to nie ma znaczenia, dlatego że Phoenix Sans, wiemy, przyszedł Kevin Durant, i to jest najważniejszy game changer tej całej serii, czy całej, całego sezonu, jeśli chodzi o Phoenix Sans. No i teraz Sans, to, to jest Durant i oczywiście Booker. Mają też Aytona, Chrisa Pola. Ale mają krótką ławkę rezerwowych. Natomiast Los Angeles Clippers ostatnio męczyli się. W ostatnim meczu sezonu zasadniczego strasznie się męczyli z rezerwowymi Phoenix Suns. Ale nie wiem, czy no właśnie nie wiem. A może specjalnie się męczyli? Nie, chyba nie specjalnie się męczyli. Po prostu się męczyli. Nie mają pola Georgia, bo on ma problemy z kolanem. Całe szczęście, że to nie jest bardzo poważna kontuzja, bo wyglądało to fatalnie. No i. No jeśli Paul George zagra, no to może być, znaczy nie wiadomo w jakiej będzie formie, wydaje mi się, że nie będzie w optymalnej formie, takiej najlepszej. Więc pytanie jest takie, czy Kawhi Leonard jest w stanie to pociągnąć sam. On oczywiście rozgrywa bardzo dobry sezon, jeśli chodzi o statystyki, bo prawie 24 punkty średnio. I dobra skuteczność, ponad 41% za 3, ponad 50% z gry, 87% z wolnych, tylko on zagrał w zaledwie 52 meczach, więc opuścił 30 spotkań w tym sezonie. Clippers nie mają tej identity, jak to mówią lubią mówić Amerykanie, czyli tego, że trochę nie wiadomo jak ta drużyna ma wyglądać. Przyszedł Russell Westbrook, odszedł John Wall w trakcie sezonu, przyszedł Eric Gordon, odszedł Reggie Jackson, przyszedł Bones Highland. Więc dużo takiego szukania dla siebie właściwego, właściwego stylu gry. Ja mam taki problem na przykład jak patrzę na Roberta Covingtona, ponieważ to też jest zawodnik, który ja myślałem, że w ogóle będzie bardzo ważnym zawodnikiem. On raz w ogóle nie gra, a następnym meczu na przykład gra, nie wiem, 20 czy 30 minut. To jest jakoś dla mnie zaskakujące. Mówiłem zresztą o Clippers. Dla mnie ostatnio dla mnie to jest zespół zagadka taki trochę bez charyzmy, bez wyrazu. Nie wiem, czy zespół może mieć charyzmę, ale bez takiego... No właśnie, bez tej takiej identyfikacji, bez tego takiej gwiazdy, która gdzieś tam potrafi dominować, zaznaczać, zaznaczać teren. Na pewno ważnym zawodnikiem dla Clippers będzie Norman Powell. To tego jestem pewien i to on może naprawdę tutaj odgrywać dużą rolę w tej serii, bo może pomagać Leonardowi, natomiast no, Phoenix Suns to są nadal Phoenix Suns, którzy mają Kevina Duranta i mają naprawdę jeśli chodzi o tę pierwszą czwórkę, czyli Booker, Durant, Ayton i Chris Paul, to to jest naprawdę taka czwórka, która nie wiem czy jest w stanie awansować aż do finału NBA, ale która no, powinna wygrać tę pierwszą rundę z uwagi na Kevina Duranta, po prostu, który gra znakomicie. Zresztą w 8 meczach w Phoenix Suns 26 punktów średnia, znakomita tam skuteczność też. Więc, jakby zupełnie się formą, myślę, że Duranta nie powinniśmy przejmować. Ważne jest to, czy Chris Paul przypadkiem nie odniesie kontuzji, czy Booker nie schowa się gdzieś. Yy, Trochę można powiedzieć za starszym bratem, ale myślę, że nie, że to nie jest To nie jest ten moment. Może w finale NBA może go tam gdzieś trochę coś przerosnąć czy coś, natomiast tak jak w zeszłym roku w finale konferencji gdzieś Phoenix Suns mieli taki bardzo poważny kryzys. Natomiast no, to jest jeszcze nie ten moment. Powinni Phoenix Suns wygrać tę serię, moim zdaniem 4 do 2 natomiast szanse Clippers oczywiście mają Kawaj Leonard musi wejść na najwyższy poziom tak jak on potrafi no i to jest ten trochę dla niego sprawdzian dlatego, że to ostatnie sezony Clippers to co roku kolejne kolejna no, nieosiągnięcie założonego celu przez Clippers, więc no, tutaj porażka teraz w pierwszej rundzie byłaby ogromną no, ogromną, no nie wiem czy kompromitacją to może za duże słowo, ale ogromnym niepowodzeniem, więc jestem bardzo ciekaw. Szkoda, że te drużyny się spotykają w pierwszej rundzie, bo mam poczucie, że to są jednak dwie drużyny bardzo mocne, które mogłyby gdzieś tam nawet powalczyć właśnie z tymi drużynami wyżej rozstawionymi, no ale tak to się wszystko ułożyło, że tylko jedna z nich będzie w drugiej rundzie, w kolejnej rundzie awansować, w kolejnej rundzie przepraszam, grać po prostu z kimś wyżej. Oczywiście też jestem bardzo ciekaw, czy Russell Westbrook nie wysadzi tego wszystkiego w powietrze. No ale to to zobaczymy. Na zachodzie będzie jeszcze seria Nuggets przeciwko Thunder albo Wolves. Ja coś czuję, że przeciwko Thunder. No ale to nie ma znaczenia. Nuggets wygrają z Wolves 4-2, a Standard Thunder 4-1. To jest mój typ. Dlaczego z Wolves 4-2? Dlatego, że jeśli się Wolves podniosą po tej porażce z Lakers, to znaczy, że gdzieś powinni troszkę spróbować nawiązać jednak rywalizację z Denver Nuggets. Trudno mówić tutaj o jakiejś zapowiedzi, skoro nie znamy rywali. Wiem, że Denver Nuggets jako drużyna numer jeden no, miała trochę problemy w tych ostatnich meczach, ale myślę, że skupiają się na play-offach, więc tutaj powinno być dosyć jasno, że Denver Nuggets są faworytami. Podobnie w przypadku Milwaukee Bucks, którzy są na pierwszym miejscu na wschodzie i oni zagrają albo z Miami, albo z Chicago. Pewnie liczą, że Chicago, bo jeśli Chicago wygrają, to Bucks i Bulls nie będą musieli latać do siebie jakoś strasznie daleko, bo to jest, słuchajcie, nie wiem, ile to jest tam, półtorej godziny, może dwie godziny samochodem to to pewnie z pół godziny samolotem, na no, a do Miami to, no nie wiem, pewnie ze 3-4 godziny z Chicago lot. No ale to taki szczegół, na który ja lubię zwracać uwagę, dlatego że czuję, że, że ten organizm się też męczy, chociaż tych lotów pewnie i tak by nie było za dużo. Bugs są numerem jeden. Mimo, że to chciałem zwrócić na to uwagę. Mimo, że Chris Middleton zagrał tylko w 33 meczach w sezonie. zdobył średnio zaledwie 15 punktów. Więc można trochę powiedzieć, że praktycznie bez niego Janis i Drew Holiday, no Brook Lopez oczywiście, zapewnili swojej drużynie miejsce numer jeden na wschodzie. I dlatego też Janis jest moim MVP, ale to jest po prostu moje subiektywne. Zresztą jeśli ktoś chce o MVP posłuchać, chciałby nawiązać dyskusję, a nie słuchał poprzedniego odcinka, to zachęcam, żeby posłuchał właśnie tego poprzedniego odcinka, bo tam jest takie hasło, no może nie wiem, niezdanie, zdanie, no zdanie, zdanie wytrych, które można tutaj jeśli chodzi o, o MVP przytoczyć, ale nie będę go przytaczał, tylko zachęcam do posłuchania tego poprzedniego odcinka, w którym właśnie było o MVP. Bez względu na to, z kim będą grali Bucks, to wygrają 4-0 albo 4-1. Jak się mówi, sweep to jest zmiecenie, więc jest takie określenie gentleman sweep, czyli takie kulturalne, Kulturalne, dżentelmeńskie, z klasą, może tak tutaj delikatnie. Czyli będzie albo 4-0, albo 4-1. Ja myślę, że nawet 4-0, bo, bo Janis jest za bardzo skupiony na tym, że trzeba wygrać mistrzostwo i nie ma się co babrać w jakieś tutaj jeszcze podróże dodatkowe i tak dalej Chociaż w sumie to nie jest dodatkowa podróż, bo to jest powrót do domu. Jak jest 2-0 i potem jest i tak dwa mecze na wyjeździe. No więc w sumie może być i 4-1. Eee, 4-0 albo 4-1, nie ma to znaczenia. Kolejna seria to Philadelphia 76ers Brooklyn Nets, a więc trzecia drużyna i szósta. W sezonie było 4-0 dla Filadelfii. Wiadomo, że w Nets się dużo pozmieniało, bo tam i odszedł Irving i przecież Kevin Durant. No, ale oni utrzymali to wysokie miejsce. Mogliśmy troszkę mieć wątpliwości, a ja też tak powtarzałem w trakcie sezonu, że ten zespół Brooklyn Nets mi osobiście się podoba. To znaczy ja lubię taką grę zespołową, nie Dużo podań, dużo... Celnych rzutów, wjazdów pod kosz, taka no, fajna ta gra, po prostu ładna dla oka. Michael Bridges też jest takim zawodnikiem, którego da się lubić. Ten styl grania, zaangażowanie w obronie, to jest naprawdę coś, co ja doceniam. Natomiast wiadomo, że Philadelphia jest faworytem 4-0 w sezonie i pewnie skończy się podobnie albo 4-0, albo, albo 4-1 bo po prostu nikt nie zatrzyma Joela Embida pod koszem. Warto się przyjrzeć temu, co w Brooklyn Nets będą próbowali wymyślić przeciwko Embidowi, natomiast on powinien po prostu tę strefę podkoszową zdominować, Claxton'a tam po prostu zmasakrować I, i to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą... Rundę, dwa mecze pewnie u siebie, najpierw gładziutko. Potem może być jakoś tam troszkę więcej jakiejś niepewności na wyjeździe, ale nie sądzę, żeby to nam się miało skończyć jakimś zaskakującym wynikiem. Bardziej 4-0 albo 4-1, aczkolwiek jeśli dojdzie do jakiegoś nie wiem, 4-2 czy 4-3, to to jest sygnał dla. Kibiców Philadelphia, że coś tam się złego dzieje. Ja wiem, że Embiid ma sezon MVP, 33 punkty średnia, 10 zbiórek, znakomite po prostu mecze, wiem. James Harden też świetnie grał, tak troszkę zszedł w cień, rzucał po 21 punktów, blisko 11 asyst w meczu, więc yy, tak, jasne. I to na tę pierwszą rundę przeciwko, na tę pierwszą rundę przeciwko Brooklyn Nets powinno wystarczyć. Powinno wystarczyć, Filadelfia powinna zdominować tę serię i powinna w ten sposób też, no, nazwijmy to, troszkę podbudować się, zbudować taką pewność siebie, bo wiecie, nie ma nic trudniejszego niż takie pierwsze mecze, nawet dla doświadczonych sportowców jest tak, że jest ten pierwszy moment takiego, no, takiego obycia, czy takiego poznania pewnej sytuacji takiego poczucia pewności siebie, złapania rytmu, to nawet, znaczy inaczej, nie bez powodu się mówi o tym, że doświadczenie gry w finałach NBA ma ogromne znaczenie i bardzo ważne jest, jak, ma, jak masz w drużynie zawodników, którzy kiedykolwiek grali w finale, nawet jak tam grali po parę minut, byli rezerwowymi, to to już ma ogromne znaczenie, bo to jest zupełnie inna atmosfera i zupełnie inne okoliczności, kibice, ranga, media, to jest naprawdę zupełnie coś innego, więc myślę, że w Filadelfii jest podobnie, jeśli chodzi o play-offy, że oni chcą te play-offy dobrze za zacząć takim mocnym uderzeniem, że będzie troszkę nerwów, ale mają dosyć niewymagającego przeciwnika, to znaczy znów te meczapy przeciwko Brooklyn Nets są dla nich, powinny być przynajmniej w miarę takie, no, może nie chcę powiedzieć proste, ale w Przede wszystkim jeśli chodzi o NBA. Natomiast druga runda, no to już wiadomo, że zostawmy drugą rundę w spokoju, bo no to już zupełnie inna historia, tak? to znaczy z, zobaczymy oczywiście z kim się zmierzą, kto wygra i tak dalej, ale to już, to o tym będę mówił później. Natomiast dla Filadelfii myślę, że to jest ważne, żeby tutaj w tej serii przeciwko Nets zbudować taką pewność siebie właśnie na tę drugą rundę. Kolejna para na wschodzie to oczywiście Boston Celtics, Atlanta Hawks, a więc drużyna numer 2 kontra drużyna numer 7. W sezonie Celtics wygrali wszystkie trzy spotkania i są oczywiście murowanymi, zdecydowanymi faworytami w tej rywalizacji. Bardzo ważne i ciekawe jest to, żeby obserwować jak zagra Trey Young, bo od niego bardzo dużo zależy, jeśli chodzi o Atlantę. Atlanta to jest w ogóle taki zespół, który ma długą ławkę rezerwowych i Powinna być wyżej, ale ta konkurencja po prostu na wschodzie jest duża. Można powiedzieć, że sezon zasadniczy w wykonaniu Hawks był no nieudany czy poniżej oczekiwań. Ale to wcale nie znaczy, że mają zakończyć teraz serię Celtics 0-4. Playoffy to jest trochę takie nowe rozdanie. Każda runda to jest no, nowa rywalizacja. Zaczynamy od zera, więc tutaj na pewno Trey Young i Dejante Mare będą się starali walczyć i mogą też zaskoczyć Boston Celtics, dlatego, że oni pod koszem, no wiemy, że Robert Williams zagrał tylko w 35 meczach i tak gdzieś tam będą szukać dla siebie tej szansy. Jest John Collins, jest Clint Capella. Będą gdzieś tej Szansy pod koszem sobie upatrywać. Oczywiście, trzeba też pamiętać, że Jalen Brown rozciął sobie rękę jakoś ostatnio i nie wiadomo tam, czy no, zagra, czy, czy, nie, czy nie opuści nie wiem, jednego czy dwóch spotkań. Oczywiście, tak jak powiedziałem, Celtics są faworytami. Ja typuję 4-1. Natomiast yy, wszystko inne od zdecydowanego zwycięstwa Celtics będzie. No miłym zaskoczeniem dla kibiców Hawks. Na pewno Hawks będą walczyć, będą też szukać takiej odpowiedzi dla siebie, no bo, no bo ten sezon nie był udany. Też pamiętajmy o tym, że taka pojawiła się informacja, że Trae Young może zostać wytransferowany, że władze klubu, czy właściciel klubu dał, dał znać, że jest otwarty na transfer, co oczywiście w takim momencie nie wpływa zbyt pozytywnie na, na zespół. No ale to Podobno oczywiście jest znaczy właściciele zaprzeczają, no, ogólnie nie najlepsza sytuacja jeśli chodzi o Atlantę, natomiast Hawks i Young muszą sobie odpowiedzieć na pytanie na jakim są etapie i jak mogą wejść wyżej, dlatego że wobec Younga są ogromne oczekiwania. On oczywiście rzuca, rzucał średnio w sezonie 26 punktów i miał ponad 10 asyst, ale... Skuteczność z gry 43%, za 3 33% to jest naprawdę poniżej oczekiwań jak na zawodnika, który tak dużo oddaje rzutów, więc też jego zachowanie, stosunek do trenera, no wiemy, że tam było sporo kwasów w w Atlancie, natomiast Celtics wiemy, że oni przez dłuższy czas byli numerem 1, stracili ten numer jeden, ale mieli też problemy z kontuzjami, więc jeśli teraz będą grali ci zawodnicy, którzy powinni grać, a więc Tatum i jeśli Brown będzie grał, powinien grać Malcolm Brogdon, Derek White, Marcus Smart też opuścił prawie 20 spotkań w tym w tym sezonie będzie Al Horford, więc no Grant Williams, więc Celtics są faworytami. To jest jakby nie ulega moim zdaniem wątpliwościom pytanie na ile Hawks będą w stanie się postawić. I jeśli się postawią, no to Celtics mają problem i pytanie, czy to będzie dobrze świadczyć, czy raczej źle świadczyć o Celtics. To jest dla mnie ciekawe pytanie, żeby w tej serii obserwować, jak oni sobie poradzą z Youngiem i z Kapelą. To jest są dwa Ważne pytanie. No i ostatnią serią, o której chciałem opowiedzieć to Cleveland Cavaliers New York Knicks, a więc czwarta drużyna wschodu kontra piąta drużyna wschodu. I tutaj od razu możemy przypomnieć sobie to, co było w zeszłym roku, ale ci dwaj zawodnicy grali wtedy w konferencji zachodniej. Chodzi o Jelena Bransona i Donowana Michela. W pierwszej rundzie playoffów w zeszłym roku Dallas Mavericks grali z Utah Jazz, czwarta z piątą, też czwarta z piątą. Mavs wygrali 4-2, Luka Doncic nie zagrał w kilku spotkaniach. Branson miał średnią 27,8 punktu, rzucał ze skutecznością 40, 48%, natomiast Donovan Mitchell miał średnią tylko 25,5%. I trafiał poniżej 40% rzutów z gry. Pamiętamy, Mavs wygrali, a więc Branson wygrał z Michelem, bo to był taki właśnie pojedynek rozgrywających. Ja przyznaję, nie doceniałem Jaylena Bransona. Wydawało mi się, że to taki zawodnik, który bardziej przypomina gdzieś Isaiah Thomasa, tego leworęcznego zawodnika, między innymi Boston Celtics i Cleveland Cavaliers. Chodziło mi o to, że. Tak mi się wydawało, że to jest taki niewysoki zawodnik, który ma te swoje 5 minut, potrafi się dobrze odnaleźć w zdobywaniu punktów i, i to tyle, po prostu ma taki swój sezon, wow, ok, super. Natomiast Branson pokazał w tym sezonie też, że jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem, że rzuca średnio 25 punktów na, 24, przepraszam, 24 punkty na mecz, 6 asyst średnio i on Obok Juliusa Randla, który średnio zdobywał 25 punktów w tym sezonie, był najważniejszą postacią New York Knicks, drużyny, która w końcu też grała bardzo dobrze. I Branson, mimo tego niewysokiego wzrostu, świetnie pracuje na nogach, ogrywa rywali niemiłosiernie, trafia za 3 powyżej 40%. Naprawdę przyjemnie się ogląda, to na jakim poziomie jest Branson, ponieważ to jest taki zawodnik, który wydawałoby się, że no, przez te ograniczenia wzrostu, skoczności, motoryki nie jest... Dziwne są po prostu te jego niesamowite osiągnięcia, ale to można oglądać właśnie i docenić, bo to jak on rozpracowuje rywali, kiedy właśnie potrafi z wodami, to jest raz, a dwa, że tą pracą nóg właśnie tych przeciwników po prostu ogrywać. To jest naprawdę niesamowite. Więc mi się wydaje, że ta seria będzie przede wszystkim takim pojedynkiem Bransona właśnie z Michelem. I to jest kolejny dodatkowy smaczek jest taki, że New York Knicks nie wzięli, nie pozyskali Mitchell'a z Utah Jazz, że nie zdecydowali się na oddanie tych wielu numerów w drafcie. Mitchell trafił do Cleveland. No i teraz zmierzy się z Bransonem, zawodnikiem, z którym mierzył się w playoffach w zeszłym roku, więc to na pewno będzie bardzo ciekawy pojedynek w sezonie, tylko dla formalności powiem, że Knicks wygrali 3-1, do a Mitchell miał średnią 32 punkty w tych meczach, a Branson 25. Oczywiście największym problemem Nowego Jorku jest to, że Julius Randle dwa tygodnie temu skręcił kostkę i gdzieś był w tym takim bucie ortopedycznym. Nie wiadomo w ogóle, czy będzie grał w tych pierwszych spotkaniach, albo nawet jeśli będzie grał, to w jakiej będzie w formie fizycznej, czy będzie mógł grać na 100%. Więc to jest taka. No, największy problem, wydaje mi się, że Nowego Jorku. Natomiast jeśli chodzi o Cleveland, no to wiadomo, że tam... Oprócz Michela, który zdobywał średnio w sezonie 28 punktów, to jest Evan Mobley, jest Jared Allen, to są zawodnicy Podkoszowi i oni właśnie będą gdzieś tam, st mogą stanowić o sile też ogromnej zarówno w ataku, jak i w obronie I, i to ich trzeba będzie powstrzymać, zatrzymać. Natomiast jest też na rozegraniu Darius Garland, który też zdobywa ponad, średnio ponad 20 punktów na mecz, więc tutaj też warto na to zwrócić uwagę. Na pewno Cleveland mają krótszą ławkę i to jest... To może się okazać problemem, bo wiadomo, jest jeszcze Kali Levert, jest Osman, ale no właśnie, no to jest to pytanie... No pytanie o tą ławkę, dlatego, że tam jest jeszcze, no tak, Aizako Koro, No krótką mają ławkę Cleveland Cavaliers. Nie da się ukryć. Dłuższa ławka zdecydowanie, jeśli chodzi o yy, Nowy Jork. Na pewno... Dużym atutem Cleveland jest to, że oni mają bilans meczów u siebie 31-10, a na wyjazdach 20-21. Nowy Jork ma zdecydowanie lepszy bilans na wyjazdach, ale zdecydowanie gorszy u siebie. Więc ja, no to jest bardzo trudny typ na tę parę. Przypominam, 55% jest na różne numer 4. Ja uważam... No bardzo trudny typ. Ja typuję Cleveland w siedmiu meczach, bo inaczej być chyba tutaj nie może. Każdy inny wynik, jak nie siedem meczów, bo może Nowy Jork wygra 4 do 3, zobaczymy. Wydaje mi się, że powinno być siedem meczów, a przynajmniej sześć. To, że tutaj nie, nie będzie żadnego 4-0, 4-1, to co najmniej 4-2 taka seria powinna potrwać i na pewno będzie bardzo, powinna być no, bardzo, bardzo zacięta. I to by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu ProBasket. Na kolejny zapraszam zapewne w kolejny czwartek wieczorem albo w piątek rano. No, przez te playoffy będę się starał nagrywać co tydzień, potem są finały, no to też wiadomo, jeszcze to postaram się podtrzymać i, i nagrywać regularnie, aczkolwiek nie ukrywam, że nie jest to proste, jeśli chodzi po prostu o zasoby czasowe. No a za tydzień myślę, że takie podsumowanie tych pierwszych spotkań zrobię No w tych playoffach, offach Dopóki te, ta rywalizacja jest na takim poziomie, to myślę, że po prostu będę się starał podsumowywać to, co się wydarzyło do tej pory przez ostatni tydzień i to, co powinno, albo jakąś taką prognozę, co się może wydarzyć w kolejnych spotkaniach. Więc jeśli chcecie być na bieżąco z wydarzeniami w NBA, to zachęcam do Słuchania, subskrybowania, pamiętajcie o łapkach w górę, o sądzie na Spotify, o też ocenie na Spotify, o komentarzach, lajkach. No i też oczywiście, jeśli lubicie podcast ProBasket, to poproszę Was o to, żebyście po prostu podali dalej w mediach społecznościowych swoim znajomym, polecili. To jest też ogromne dla mnie wyróżnienie. To tyle, dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Przypominam, sobota wieczór zaczynamy play -offy. w niedzielę wieczorem też jest mecz NBA, także dużo oglądania najlepszej Ligi Świata przed nami.